0: политраша.com. Учение НАТО в Прибалтике. Почему они не нравятся России? Сергей Черкасов в Прибалтике стартовали учения НАТО под названием Silver Arrow, что в переводе на русский значит «серебряная стрела». В них участвуют 3000 военных из 10 стран блока, естественно, США, их вечные спутники-канадцы, союзники-британцы и представители ЕС, среди которых одно спецподразделение немцев, силы Латвии, Литвы, Эстонии, а также Албания, Нидерланды, Румыния в качестве массовки. Почему нам не по душе такие учения в Прибалтике? И почему эти чувства справедливы? Превосходство. Как ни крути, а количественный военный потенциал стран Североатлантического альянса многократно превосходит российский. Вот так обычно рисуются отношения сил альянса и России. Конечно, эти натовские показатели имеют весьма опосредованное отношение к реальности, если мы говорим о конкретных боевых действиях. Если, например, для денег границ нет, а 800 с лишним миллиардов долларов совокупного военного бюджета о чем-то договорят, то вот для истребителей, а уж тем паче танков, расстояние определенно имеет значение». Если американская воздушная армада из 13 тысяч самолетов, из которых боевых только 4 тысячи, стоит на аэродромах другого континента, то это значит, что она там и останется. То же самое касается и почти 9 тысяч танков, которые к предполагаемому театру военных действий еще нужно доставить морем. Однако некоторые силы американцев расквартированы в Европе. Если отбросить всяких снабженцев, то непосредственно в расчет стоит принимать 5-й армейский корпус, в составе которого от двух до 4 бригадных боевых групп, до половины из них бронетанковые, а это минимум 90 танков Абрамс и столько же БМП Брэдли, не считая другой техники. Но, скорее всего, бронегруппа в два раза больше. Это на уровне небольшой страны. Другое дело, вооруженные силы остальных стран блока, они в основном находятся в Европе, в непосредственной близости от нас. По приблизительным подсчетам, совокупная численность их армии 3 миллиона человек. Численность авиации – почти 6 тысяч самолетов, танков – почти 9 тысяч, стволов артиллерии – чуть более 10 тысяч и добрая тысяча боевых кораблей. И все это находится именно в Европе, тогда как наши вооруженные силы раскинуты на территории всего континента от города Грозный до Хабаровска. Если у нас за спиной только Москва, то за вооруженными силами европейских стран стоит армия США, обладающая едва ли неаналогичными возможностями и способная на обильные и долгосрочные поставки любых подкреплений, хватало бы сухогрузов. Поэтому нас не может не беспокоить, когда такая военная сила проводит учение у наших границ. Сила уже не первое десятилетие, расширяющаяся на восток. Предназначение. Конечно, можно сказать, что, например, Латвия тоже очень некомфортно себя чувствует, когда в нескольких сотнях километров от ее границы русские проводят свои учения. Для нее армия России не просто превосходящая на порядок военная сила, а превосходящая абсолютно. Но это будет некорректное сравнение. Россия – великое государство во всех смыслах, и оно никуда не денется от границ Латвии. А еще в Федеральном законе об обороне, статье 10 пункте 2 раздела 4 четко написано. «Вооруженные силы Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для выполнения это выполнение задач в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и международными договорами Российской Федерации. И военная доктрина у нас оборонительная, поэтому, когда мы проводим военные учения, ни Монголия, ни Туркменистан, ни Азербайджан не впадают в панику, хоть их военный потенциал многократно меньше российского. В конце концов, это наша территория, сколько хотим, столько и проводим учений. А вот НАТО — это не страна, а организация, объединяющая вооруженные силы нескольких стран. Ее главный ценностат Целью на момент создания было отражение советской угрозы. После падения СССР Альянс, как ни странно, не самоустранился, а наоборот расширился. В 2010 году он провозгласил какие-то новые невнятные задачи, типа коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. Вопрос, оборону от чего или кого обкатывают на учениях в Прибалтике силы Альянса? Белоруссии? Финляндии? Учения НАТО на границе с Россией носят однозначный и недвусмысленный сигнал, они направлены только и исключительно против России. Почему? Потому что, например, британские военные могут отрабатывать любые сценарии на своем Туманном Альбионе, и все они могут трактоваться совершенно безобидно любой страной, если не будет намеренно заявлено обратного. Но британские солдаты могут оказаться в Латвии только выполняя условия договора 1949 года, а именно защищая ее от нападения. Соответственно, и учения отрабатываются этот сценарий а в военной угрозе политические лидеры латвии в последние годы обвиняют только одного соседа россию если бы военные хотели отработать взаимодействие между различными странами блока они собрались где-нибудь в германии если бы хотели попрактиковаться в высадке на побережье то выбрали теплое французское побережье Учения для армии – это необходимость, в них нет ничего предосудительного. Но выбор места и времени может наделить их не только утилитарным смыслом. Маневры и «Серебряная стрела», стартовавшие в Прибалтике, – это открытая угроза России от Альянса. Соизмеримо с угрозами, Россия вынуждена принимать меры. И судя по тому, что силы НАТО не способны ни на что, кроме учений 3000 военных на задворках Европы, эти меры эффективны. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.